0: 溃不成军，朱祁镇被俘当场，忠诚背叛明英宗，面临危局。咱们之前说这个朱祁镇呢，很有亲和力啊，特别容易呢同化周围的人。但是呢，很明显他的亲和力并不是无往不胜的，至少啊，对那叫喜宁的太监就没什么用处。在朱祁镇被带走之后呢，喜宁就迫不及待的抛弃了他的主人，投降了也先。现在看来，当初他守在周祁任身边，实在是别有企图的。更为可恶的是，他还不断的为野先出谋划策，并且告知边关的防守情况，为蒙古军队带路，活脱脱的一副汉奸的嘴脸。也正是这个喜宁主动向野先提出，现在京城空虚，可以立刻进攻，必可得中原。估计这位太监和大明朝有仇啊，或是本来就是卧底呀、啊。除此之外，实在无法理解他的行为动机了。野仙的雄心勃勃，在他看来，有了喜宁出谋划策，那一统天下的梦想很快就能实现了。由于喜宁的背叛，朱祁镇身边没了人照顾了，于是野仙呢就为大明天子另外挑选了一个仆人，这个人叫袁彬，也是在大战中被俘的。也先不会想到，他的这个随意的决定却给了朱祁镇极大的支持。在后来的岁月里，袁彬用他的忠诚陪伴着朱祁镇，并且最终等到了自由的那一天。而此刻以心腹自居、得意洋洋的喜宁也没有料到，在不久的将来他会死在这个叫袁彬的人手里。在做好一切准备之后，绑匪也先开始实行绑架的最后一个步骤——通知人质家属。这是一件十分紧急的事情。当年呢，没有电话，必须要找人去报信去。而且这一次绑架是比较特殊的，报信的人必须加快速度。如果晚了的话，很可能会出现撕票的情况。所以，他释放了一个叫梁贵的俘虏，哎，让他赶紧回去报信去，务必在对方撕票之前把消息送到了。这也算是个举世奇闻啊！绑匪竟然怕撕票，是吧？我也千真万确，三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的皇帝还是容易立的，是吧？大明王朝最不缺的就是子孙，是吧？这个子孙繁衍速度那是很快的，排队等皇位的人足以从东直门排着，西直门。如果不赶紧，万一新立皇帝手上这活宝那就不值钱了。于是大明王朝的精英们就此得知，他们的皇上还活着，好着呢。那这下就麻烦了。你死了吧，我们还可以呢，这个是不是、啊、重新立一个啊？失踪也也不错，是吧？起码我们可以先立个皇帝，把事解决了就解决了。等的一切走上正轨，即便说前皇帝最终沿途乞讨回来了，那那那也没什么大作用了，对不对？可是现在的情形啊，恰恰是最差的一个，是吧？就是人不但活着，还当了绑匪的人质，明目张胆的跟你要赎金。钱那倒不是个问题，要钱你给不就完问题是，问题是你给了钱，人不一定能回得来。如果你让野仙尝着甜头了，哎，隔三差五来要一回，就当是压岁钱了。拿钱这又不放人，你要是敢不给，就是不顾皇帝死活，舆论压力你也顶不住啊。然而这并不是最麻烦的，更大的问题还在后头。由于王振一味想靠人数压倒野仙，所以他出征的时候带走了京城三大营的全部兵力和北方明军的精锐。此时的北京城中所剩兵力不到十万，数量你感觉是不小，但是呢，都是老弱残兵，而且士气低落呀。野仙击溃了明军主力，必然会借助余威攻击北京城。按照目前的情况来看，凭借着这点兵力，那是很难抵挡住对方的攻势的。而且野先进攻的时候，必然会带着他的人质朱祁镇，作用很简单，当人质嘛。其实朱祁镇的真正作用也不在于他是个皇帝，而在于所有的守军都知道他是皇帝。不知道那就欢则罢了，一箭扑射死完事儿。然后问题是呢，大家都知道野仙手中有有皇帝，而且野仙也很清楚这一点，只要把大明皇帝放在他队伍里边，那明军就是投鼠忌器呀、啊。自然不敢真打呀，万一有哪不长眼的在乱军当中把皇帝给弄死了，那是灭族的罪过呀，谁敢啊？守也守不住，打也不能打，这玩意儿叫什么？叫豆腐掉进灰堆里，吹不得，打不得，你可怎么办呢？你说？哎，其实啊，没办法，是不是？大明王朝即将陷入绝境，大臣们在思考着对策。他们毕竟经验多、阅历丰富，即使在如此不利的情况下，他们也能够冷静下来商量解决问题的办法。但是后宫就不一样了，朱祁镇被俘虏的消息跟晴天霹雳一样，一下子把前皇后给震晕了。在女人看来，自己的丈夫是最重要的，于是她立刻把后宫的所有金银珠宝全部派人送到野先军营里，希望能够赎回丈夫。人回来了吗？当然没有。铁仙好不容易抓住这么一稀世珍宝，还指望着慢慢收租吃利息呢，怎么可能把人送回来？于是他耍了流氓，钱收了，人不放。表示说这钱不够，啊、呃，要宫里接着给。后宫哪还有钱呢？前皇后是他姓钱，但是问题他不是钱呢，他变不出钱了呀。于是只好每天呢哭天抢地的一泪洗面。说实在的，没经验就是没经验。后宫把这蠢事给干了，大臣们也无计可施，因为他们已经是自顾不暇了。眼看着蒙古军队就要攻入北京，万事无头绪，人心惶惶。贪生怕死的倒是占了大多数，很多人主张跑啊，咱们南迁呢。这倒也怪不得他们，这怕死啊是人的本性。不过这些啊怕死一族最担心的，倒不单单是自己的性命，还有他们的前途。他们主张南迁，其实是有私心的。在他们看来，北京啊保不住了，朝廷如果不迁都。很有可能玉石俱焚，而如果南迁，即使半壁江山丢了，自己还可以接着当官嘛？那至于国家社稷，嗨，那是次要的事情，是吧？这种情绪啊，一直缠绕着文武百官，很多人都已经准备好包粉南迁令一下，马上抬脚就走。但是不管自己怎么打算的，如果没有皇帝的命令，这事还是走不成的。于是，怕死一族呢就做好了准备，要在第二天的朝会上提出建议，一定要让皇帝同意南迁。在这些逃跑派当中呢，有一个人，这个人呢叫徐成啊。此时的徐成呢正跃跃欲试，他将在第二天提出自己南迁的建议，而且他很有自信，自己的建议一定能够得到皇帝的认可，因为他有充分的理论依据。第二天到了，正统十四年八月十八。大明王朝的国运就在这一天被决定了。早上，朝会正式开始，由暂代皇帝执政的朱祁钰主持。这是大明王朝历史上一次十分重要的朝会。会议的主题是如何处理眼前的诸多问题，而其中最关键的问题就是：是逃还是战？逃，丢掉半壁江山；战，可能玉石俱焚。朱祁钰初掌大权，十分紧张。他迫切地等待着群臣提出建议，然而接下来发生的事情却大出他的意料。这些个文武百官们上朝之后，竟然什么都不说，抱头痛哭，嚎啕大哭，整个朝廷是一片哭声啊！搞得朱祁钰这边手足无措，呆若木鸡。怎么着？这底下人那哭丧回来了？其实啊，这也容易理解。这些大臣们都有同事啊、亲属啊，在这次战乱当中死去，而且好好的一个国家搞得如此的地步，也实在是让人心寒。多日的痛苦终于在朝会上得以发泄，算是哭了个痛快。于是呢，这场关键朝会就以痛哭拉开了序幕。哭了一阵之后呢，大臣渐渐恢复了理智。毕竟伤心总是难免的，活着的人还要应付眼前的难题嘛。目前最关键的就是讨论朝廷是走还是留的问题。徐成首先发言了，我们有理由相信啊，他已经等得不耐烦了，因为从他后来的表现来看，在他心目当中。最重要的永远都是自己的荣华富贵。徐成站着大声说：“哎、嗯，别哭了！我夜观天象，对照历数，发现如今呢、啊，天命已去。哎，只有南迁才可以避过此难。这似乎是算命先生的说法。在座的人都是饱读诗书之辈，也不是三岁小孩子。徐成怎么会愚蠢到所谓的拿天象当成理论依据呢？他的这套理论又能说服谁呢？不是自取其辱吗？哎，可是奇怪的是。”徐成本人却洋洋得意，认定大家都会相信他。到底凭什么这么自信呢？这其中还是有原因的。徐成是无县人，呃，今天的苏州就是姚广孝通乡。宣德八年考中进士，正统十二年任呃这个试讲学士。大家也都知道，所谓试讲学士的是个翰林官，如果不是博学之士呢，是当不了的。而翰林院里啊，往往书呆子多，每天只是不停的读圣人之言、四书五经。孔子曰，孟子曰，哎、啊，就这个。可是这位徐成呢，却是工作休闲两不误。除了经学理学之外呢，他还有自己的个人爱好。什么东西呢？就是阴阳术数,数之学。前面咱们提到过，所谓阴阳术数,数之学啊，范围很广。这里边包括什么天文、地理、兵法、算命啊，数学等等的都有啊。可以说呢，这一门学问如果钻研透了，倒是确实也能出人才。著名的阴谋家姚广孝就是研究这个的。不过徐成和姚广孝有所不同。姚先生研究的主要是前面三项，就是天文、地理和兵法。徐成却天天飘了这个第四项，就是算命。算命这玩意儿可谓是历史悠久、源远,远流长。具体准不准，我呀，呃，在我看来，算命这玩意儿没有准的啊。但是，只要是人类对未知的恐惧仍旧存在，算命这种形式呢，就会不断的延续下去、啊。反正在我看来，算命的全是瞎掰啊，都是扯淡。徐成呢，就是一个有志于研究算命的人，他经常主动给人家算。虽说他不收钱，只是凭兴趣义务劳动，不过呢，他也经常啊算不准，所以人们也不怎么信他。似乎上天要挽救他的算命名声，在不久之后呢，这位失败的算命业余爱好者呢，却对当时一件重要的事情做出了判断，准确的判断。这件事情呢，就是土木堡之败。在明英宗亲征之前，他夜观天象，大惊失色，跑回家对老婆说：“说哎、啊、呀，咱们赶紧跑吧。”我夜观天象，此战必败。到时候瓦剌军队攻来的时候，咱们来不及了。你赶紧回老家躲去。可是徐先生的算命水平啊，连他老婆都不信他。对他的这一忠告，人们只是笑笑而已。所以，当土木堡之败的消息传来之后，徐成除了对自己的将来命运的担忧之外，还有几分高兴。怎么高兴呢？你看看都不信我是不是？你看现在出事了吧？我当时是怎么说的？你看，就这种马后炮啊。这件事情最终呢，也挽救了他算命的威望。所以此刻呢，他才能如此有底气的说出那一番话。咱们现在呢，就来看看大明王朝的五个关键词，什么关键词啊？军队惨败，其一；皇帝被俘，其二；京城空虚，其三；人心惶惶，其四；投降派，也就是逃跑派，其五。这叫什么？亡国之相啊！这一幕似乎。似曾相识吧？没错，三百二十三年前，曾经发生过极其相似的情况。北宋靖康元年十月，盘踞北方的金兵对北宋发动进攻，太原、真定失守。十一月中旬，金军渡过黄河，宋钦宗惊慌失措，不知该怎么办，而大臣们全无战意，纷纷主张投降。在这种情况下，十二月初二，宋钦宗正式向金投降。靖康二年四月一日，金将完颜宗望押着被俘的宋徽宗、宋钦宗和赵氏皇子、后妃、宫女四百余人及其掠夺的大量金银财宝回朝，北宋灭亡。如果对照一下，你就会发现，相隔三百多年的两个朝代境况竟然如此的相似，都是兵败不久，京城空虚，都是人心惶惶，投降逃跑言论甚嚣尘上。而且此时的大明境况更为不利，因为他们的皇帝已经落在敌人的手上了，同属忌器是欲打不能。但大明最终没有沦落到和北宋一样的下场，因为和当年的北宋相比，此时大明多了一人，多了一声怒吼：建议南迁之人，该杀。”发言者，兵部侍郎，于谦。洪武三十一年，明帝国送走了他的缔造者朱元璋，这对于明帝国而言是一个不小的损失。但也就在同一年，浙江钱塘县的一个普通家庭诞生了一个帝国未来的拯救者，这自然就是我们今天的主角于谦。当然了，当时的于谦并不是什么拯救者，对于还是婴儿的他来讲，目前最重要的任务和目标就是吃奶。由于家庭环境不错，于谦呢有自己的书斋，他就在这里度过了自己的童年时光。与当时的所有读书人一样，于谦也是从四书五经开始自己的求学生涯的。说老实话，像四书五经这种东西啊，是很容易培养出书书呆子的。但于谦似乎是个例外，他十分上进，读书用功刻苦，却从不拘泥书本上的东西。除了学习考试内容，他还喜欢阅读课外书籍，比方说《兵法》。历史告诉我们，喜欢看课外书的孩子，将来一般都是有出息的，就如同现在的追星族一样。于谦也有着自己的偶像，他把这位偶像的画像挂在了自己的书斋里，啊，日夜膜拜。有一次呢，教他读书的先生发现呢，他经常看那幅画像。他就好奇地问：“为什么这么做呀？”于谦闻言，立刻正色道：“将来我一定要做像他那样的人。”画像上的人物是谁呀？文天祥。除此之外，于谦还在书斋中写下了两句话，作为对文天祥的赞词，叫“殉国忘身，舍生取义，宁正而毙，不苟而全。”在我们看来，这正是少年于谦对自己未来一生的行为举止承诺。三十余年之后，他用生命实现了自己的承诺。永乐十九年，于谦二十三岁，此时的他已经是乡试中举，即将赴京赶考。他将从此告别自己的家乡，告别江南水乡的故土，前往风云汇聚、气象万千的北京。前路艰难，但于谦却毫无怯意。他明白，一个更为宽广的世界在等待着自己，实现平生抱负的时候到了。于谦收拾好行李，告别家人，遥望前路漫漫，口吟一诗，踏上征途：拔剑舞中庭，浩歌震林峦。丈夫亦如此，不学腐如酸。于谦，天下是广阔的，就此开始了他波澜壮阔的一生。在京城的这次会试当中，于谦顺利考中进士，并且最终被任命为御史。在之后的宣德元年的朱高煦叛乱之中，于谦以其洪亮的声音、严厉的词句、深厚的骂功，狠狠的教训了这位极其失败的藩王，并给明仁宗留下了深刻的印象。从此，于谦走上了青云之路。宣德五年，明宣宗任命于谦为兵部右侍郎，并派他巡抚山西、河南等地。这一年，于谦只有三十二岁，年仅三十二岁，已经位居正三品副部级，实在不能不说是一个奇迹。于谦也就成为了他童年们羡慕的对象。这当然与朝中啊有人赏识他是分不开的，而着力栽培重用他的正是三杨。像杨士奇、杨荣这种久经宦海的人，自然是识货的。于谦这样的人才，逃不过他们的眼睛。而事实上，当时确实有人对于谦生前的如此之快表示不满，而杨士奇却笑着说：“此人是难遇之奇才，将来必成栋梁。我是为国家生前的。奇才不奇才，栋梁不栋梁，不是杨士奇说了算的，只有干出了成绩，大家才会承认你。”于谦就此离开京城，开始了他地方官的生涯。不过他估计也没料到，这一去，十九年。在这十九年中，于谦巡抚山西、河南一带，他没有辜负杨士奇的信任，工作兢兢业,业业，在任期间威望很高，老百姓十分尊重他。更为难得的是，他除了有能力之外，还十分的清廉。正统年间，王振已经掌权，他这个人是属于验过拔毛型的。地方官进京报告情况，多多少少都会带点东西，即便说是个牙刷，是个茶杯，哎呀，王王王振来者不拒。让人哭笑不得的是。就是这个事情啊，可是于谦大不相同，他是巡抚，权力很大，却能够做到不贪一针一线，不但自己不贪，也不让别人贪，一个不贪，一个贪，这个矛盾就产生了。于是呢，正统六年，一直看于谦不顺眼的王振找了个借口，把这位巡抚给关起来了。结果之前咱们已经说过了，王振呢完全没料到，说于谦有这么大的人望，要真把这人宰了，后果极可能非常严重。于是王振退让了，把于谦给放了。那么这件事情也让王振了解到于谦这个人是不能得罪的。后来于谦官复原职，王振连个屁都不敢放，可见王振此人实在是欺软怕硬、纯种的小人。那么于谦官复原职之后又做了哪些事情？在朝堂之上他这么大喝一声，又对明朝的将来走向产生了多大的影响呢？欲知后事如何，且听下回分解。